0: Pueden tomar asiento, por favor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En esta mañana... Eh, el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 15, versículo 16, dice así. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros hermanos y hermanas esta es palabra de dios cómo podemos ver que jesucristo nos ama o cómo podemos ver que el padre nos ama una de las formas en su máxima expresión de reconocer y saber que dios nos ama es que envió a su hijo jesucristo a morir por nosotros sacrificó envió a su hijo a morir por cada uno de nosotros para que seamos salvos en eso mostró el amor dios para con nosotros en que envió a su hijo jesucristo y en esta mañana la lectura nos dice, eh, este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. ¿Cómo podemos mostrar ese amor a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos saber y cómo podemos reconocer cuando amamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro esposo, a nuestros hermanos? De acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la manera en la que Dios nos ha amado, es enviando a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo nos dice, yo los envío a ustedes a que se amen los unos a los otros. Una de las formas en las que tú y yo podemos demostrar y enseñar que amamos a la gente que decimos que amamos es... Amándolos, pero cómo los podemos amar Con el amor que el Señor nos dio Su Hijo Jesucristo ¿Cuántas personas tienes tú en tu círculo de amistades En tu trabajo, en tu familia Que amas Y a esas personas, pregunta A esas personas, ¿les hablas Del amor que tú recibes en Dios y en Jesucristo porque el Señor Jesucristo nos ha enviado también a amar a aquellas personas si tú y yo decimos que amamos a alguien que estimamos a alguien y no le hablamos de Jesucristo no estamos amando a nuestro prójimo como Dios nos ha amado a nosotros porque a cada uno de nosotros Dios ya nos ha llamado a cada uno de nosotros Dios nos ha elegido. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he elegido para que lleven mucho fruto. El día de hoy, con esta lectura, queridos hermanos, quiero hacer una reflexión pronta, rápida, y, y voy a tratar de ser lo más conciso con respecto a lo que pasa en la historia de la salvación el agua en toda la narrativa de la salvación es importante el agua, la materia el elemento agua el agua es muy importante en toda la historia de la salvación Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto a través del agua Dios Salva a Moisés de las manos del faraón porque recuerdan que está asesinando a todos los niños varones o a los hombres y recuerdan qué es lo que pasa con el bebé Moisés. Lo pone en el río y se lo lleva en el Moisés, que hoy decimos Moisés, en la canasta. Y el agua tiene un significado importante en la narrativa bíblica. ¿Por qué? Porque todos los hombres, varones, niños murieron. Fueron asesinados por el faraón. Pero Moisés fue puesto en el agua y el agua fue el medio por el cual fue salvado Moisés. Moisés viene porque Dios lo llama para salvar a su pueblo. Y cuando salva a su pueblo llega un momento en el cual está en una encrucijada. Está entre el mar y está el pueblo, o, o, o mejor dicho, el ejército del faraón está acercándose. El pueblo de Israel está en medio, el mar y el pueblo, el ejército del faraón. ¿Y qué es lo que pasa? Dios, otra vez con el elemento agua, a través de Moisés, le dice, usa tu vara y el mar se abre pasa al pueblo de Israel y con esa misma agua el pueblo de Israel fueron salvos. El elemento agua es importante en la historia de la salvación. pasa al pueblo de Israel y con esa misma agua acaba con el ejército del faraón. El agua se regresa a su lugar cuando está el ejército del faraón dentro. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas a las aguas del bautismo? En las aguas del bautismo otra vez aparece esa imagen de salvación. Dios utiliza el agua para salvarte, para rescatarte. Ya no te va a rescatar del poder del faraón, pero ¿qué, qué representa el faraón en la narrativa o en la historia de la Biblia? el diablo el faraón es el diablo, el que te tiene en esclavitud, el que te tiene atado y qué es lo que pasa en el bautismo otra vez en el bautismo eres limpiado, eres salvado pero también con esa misma agua el viejo Adán que traes arrastrando es ahogado el viejo Adán que está en cada uno de nosotros dice la Biblia que es ahogado a través de las aguas del bautismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que la historia de la salvación de Israel es un pequeño ejemplo con Moisés y con, eh, este, con la historia de cómo Dios libera a su pueblo a través del de agua y a través de Moisés. Y el tiempo en el cual toda la gente de eh, Israel dedica, Pasa por el desierto, ¿qué es el desierto en el día de hoy? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la enseñanza que nos da Cuando dice la Biblia que Israel se la pasó Un tiempo, unos años durante el eh, desierto? Es la vida misma, tú y yo hoy día Pasamos por el desierto, seguimos caminando Todos los días de nuestra vida Caminamos en ese desierto, ¿qué pasa en el desierto? ¿Qué les pasó a los israelitas en el desierto? Era el lugar de la tentación, donde caían, donde se convertían en idólatras, donde blasfemaban contra Dios. Todo eso pasa en la historia de tu vida y en la historia de mi vida. En, nuestra, en nuestro caminar en esta tierra, todos esos momentos pasan. Pero también en ese momento, en el, en el transcurso del caminar en el desierto, Dios va con ellos. Y Dios, en tu caminar en esta vida, va contigo. El Espíritu Santo te acompaña. Dios, el Espíritu Santo, te acompaña. ¿Para qué? Para defenderte del ataque del faraón. ¿Quién es el faraón hoy día? El ataque del diablo. Ahora, con esto que les estoy diciendo, queridos hermanos, quiero llegar a un punto donde los quiero a ustedes invitar. Levante la mano, quien de ustedes sabe que ha sido salvo a través del sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz? Levante la mano, ¿quién sabe eso? quien completamente puede confesar que el Señor lo ha salvado? lo ha rescatado el señor nos ha rescatado a todos si a mí me preguntan puedo levantar la mano y decir yo no soy salvo por la manera en la que me porto por la manera en la que llevo a cabo mi vida sino por lo que jesucristo hizo por mí un miserable pecador por eso somos salvos todos y cada uno de nosotros si todos y cada uno de nosotros sabemos que somos salvos la pregunta que les quiero hacer es esta Moisés fue utilizado por Dios para rescatar a su pueblo, ¿verdad? Fue utilizado por Dios para rescatar a su pueblo que estaba en esclavitud. Todos nosotros o una de dos. O todavía seguimos esclavizados por el poder del diablo, el poder del faraón dentro de Egipto. O ya hemos sido rescatados por dios a través de jesucristo pero no hay punto medio o una de dos o eres todavía parte de la esclavitud del diablo en, en tu vida y todavía el diablo sigue haciendo de las suyas en tu vida y sigues atado en eso o, o tú sabes y reconoces que el señor te ha liberado y te ha sacado de la esclavitud del diablo y que el señor te ha garantizado de una vez y por todas que si cierras los ojos en este mundo los abres en la presencia de él si tú tienes la firme convicción de que el señor te ha rescatado te ha salvado te ha limpiado a través de las aguas del bautismo cuando fuiste bautizado sabes que el señor te ha limpiado ha ahogado al viejo adán tú tienes esa convicción y sabes que el señor ha hecho eso o una de dos o puedes pasar tu vida pensando que todavía estás esclavizado en el desierto, o puedes escuchar lo que dice Jesucristo, que Él nos ha enviado a dar mucho fruto. Y si Él nos ha enviado a dar mucho fruto y ya nos ha invitado a amar a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, si Él nos ha invitado a amar a nuestros hermanos, ¿Cómo podemos amar a aquellos que están cerca de nosotros que sabemos que en verdad están esclavizados? ¿Cómo sabemos que alguien está esclavizado? No cree en Jesucristo. Simple. Si tú conoces a una persona que hasta el día de hoy no confiesa que Jesucristo es su Salvador y no confía completamente en que no es a base de sus obras, y de la manera en la que se porte sino a base de lo que Dios hizo en Jesucristo mostrando el amor por él si tú conoces a alguien y no le hablas de ese amor que el Señor tiene por ese alguien dice el Señor Jesucristo yo los envío para que se amen los unos a los otros en verdad amas a las personas que tienes a tu alrededor pero las amas con el amor del Señor porque el Señor a ti ya te amó el señor ya te amó porque ya te llamó a través de las aguas del bautismo ya te dio a conocer te abrió el entendimiento y tú hoy día puedes saber que el señor es tu salvador cuántas personas a tu alrededor tienes que no conocen eso el señor te ha llamado a amarlas con el amor que él te ha dado a ti ¿Cómo? compartiendo el mensaje de aquel que también ama a aquella persona que vive en esclavitud, que no conoce a su Señor Que sigue todavía probablemente o en Egipto O sigue caminando en el pue, eh, junto con el pueblo Pero bajo la idolatría, bajo teniendo dioses falsos O una de dos, o vive así o conoce a Jesucristo Pero no hay punto medio, pero si no hay punto medio Y si tú sabes que esa persona no cree en el Señor Ya no Puedes tú seguir siendo parte del pueblo de Israel que se siente esclavizado, tú ya has sido liberado, hermano tú ya has sido liberado, tú, tú ya has sido liberado, el Señor ya te liberó y si el Señor te liberó entonces ya no necesitas ser parte del pueblo de Israel que sigue sufriendo y que necesita que venga para que el Señor le siga dando su consuelo y lo rescate, ya te rescató. El Señor ya te rescató Y si ya te rescató Entonces es momento de voltear Y ver a aquellos que todavía No han sido rescatados Tus amigos La gente que está a tu alrededor Que todavía sigue en la esclavitud Del faraón En la esclavitud del pecado Y cómo podemos identificar a Aquellos que todavía siguen en la esclavitud No creen en Jesucristo Pero el Señor nos ha llamado Nos ha invitado a como les digo, una de dos. O tomamos la posición de Moisés y sabemos que el Señor nos ha llamado a nosotros para amar a esas personas y rescatarlas del poder del diablo. O creemos que todavía vivimos dentro del pueblo de Israel y necesitamos salvación. Si todavía eres de las personas que siente que está pasando por dificultades y está dentro del pueblo de Israel, no hay ningún problema. Eh, puede, que, puede que todavía estés en ese lugar. Pero aquí en este momento Estás escuchando y cada vez que Vienes escuchas el mensaje de salvación Y que el rescate Que Dios ha dado por ti Entonces la invitación para este día Queridos hermanos es que Una de las maneras en las cuales Tú y yo podemos amar A nuestros prójimos A nuestros hermanos en verdad Es amándolos con el Amor de Dios Así como Él nos amó hablándonos de de su Hijo Jesucristo Así tú y yo podemos hablarles Y amar a esas personas Trayéndoles el mensaje de salvación Que hay en Jesucristo ¿Por qué? Porque si tú les traes el mensaje de salvación Que hay en Jesucristo Ellos también van a poder ser amados Ellos también van a poder saber Y regocijarse en las promesas Que tú ya tienes Ellos van a poder saber Que sus pecados tienen perdón ellos van a poder saber que hay esperanza en Jesucristo. Pero si tú dices que en verdad amas a esas personas. Y no les compartes del amor de Jesucristo en su vida. Ese amor es cuestionable. Porque así como el Señor nos ama. Así nos invita a amar a otros. Y lo podemos hacer. Lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el, el amor de Dios nos da las fuerzas para poder amar a otros. Hoy en este día y durante esta semana podemos salir y ser intencionales con eso. Ser intencionales y cuando estemos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo. Decirle Señor dame las fuerzas para poder compartir de tu amor con esta persona que está enfrente. Hermano tú sabes Tú conoces a tus amigos, a tus hermanos, a tus familiares, si en verdad son creyentes o no. Tú conoces si ellos viven en la oscuridad o ya han venido a la luz admirable que es en Jesucristo. Pero si tú sabes eso, hay que pedirle al Señor que nos dé las fuerzas y la intencionalidad para poder tener valor y hablarles, y decirles y amarlos así como Él nos ha amado a nosotros y podemos hacerlo durante estas semanas podemos hacerlo y qué mejor sería que pudiéramos invitar a esas personas que vengan y puedan escuchar acerca del amor de jesucristo donde aquí en su casa la invitación es para que tú invites a alguien más para que no te dé pena no tengas la única manera de poder otra vez amar a esas personas es hablándoles del amor que tú ya tienes y que recibiste y ese amor es imposible que te quedes con Él, es imposible. El Espíritu Santo te invita a hablarles y te, te impulsa a decirles por qué. Porque el amor de Dios no es exclusivo, el amor de Dios es inclusivo. El amor de Dios incluye a todos, no excluye a nadie. Así que la invitación es esa, querido hermano. Vamos. A tratar de ser intencionales y pedirle a Dios ayuda. ¿Para qué? Para que nos dé fuerzas para amar a otros. Hablándoles de nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos ver resultados. No solamente en tu círculo, pero en nuestro diario vivir con las demás personas. Amén.